0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, hoi, liebe Leute. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen
0: euch wie immer der Freibeuter Justus. Und der Pfeffersack Ansgar. Ja, lieber Ansgar, ist es ist äh, ein schönes ah, Datum ist... heute.
1: Ein schönes Datum? Was ist denn, ja. ist, ist heute ein besonderes Datum? Hab ich, hast du Geburtstag? Nein, ich habe keinen Geburtstag. Nein, nein, das, das solltest du eigentlich wissen. Ist, ist Es ist, es, welcher, welcher die Dienstag, wir nehmen es auf, am Dienstag der 19. Oktober, der 19.10. Ja. Ist es das, was
0: du meinst, Justus? Ja, es 19. Ist heute ist der 19.10., ja, genau. genau. Ein und, besonderer
1: und? Tag, das, das verstehe ich sogar auch sofort, so schnell wie Überleg ich mal. Ja, ich, ich, Überleg ich, ich, habe, ich, ich habe es bereits verstanden. Ist das der offizielle... Oh. Ist das der offizielle Feiertag für St. Pauli-Fans?
0: Rottet ihr euch heute zusammen? In der in, im Sag, warum bist du nicht im Jolly Roger? Ja, ich muss ja heute das Podcast machen. Aber ich, ich, ich werde natürlich schmerzlich vermisst. Ja, ja, das ja glaube glaub ich. Von, 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 von Atze und Kulle, die, die, denen die ich immer an der Bar sitze. Und oh, mit, den, mit denen
1: macht ihr dann ja immer eine Listening-Session von dem Podcast, ne?
0: Ja, ja. ja. Nee, das stimmt natürlich nicht. Nein, ich, bin, ich, ich, war, ich war, glaube ich, einmal im Jolly Roger und das ist ungefähr vier Jahre her. Okay. Ähm, Gut. Aber trotzdem, aber,
1: sehen, dass dir zu feiern zumute ist, das glaube ich gern. Mir ist nicht zu feiern zumute. Wollen wir, willst du mal ein
0: Feierbier aufmachen? Ich, Feierbier? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe nämlich heute auch, auch mal ein Feierbier dabei. Um, Auf drei. Um, um, Eins, zwei. Um den 19.10. zu begehen. Eins, zwei und. So. Ja. Prost. Ja, ja, Prost, mein Lieber. Was, was trinkst du denn heute? Ich trinke einen Budweiser. Hm. Und du? Ah, sehr schön. Dann haben ist wir das ist beide... ein
1: spannendes Etikett Ich kann das ja nicht Ja,
0: spannend, ne? Ja, ja, guck mal hier. Das ist nämlich... Das ist äh, etwas Gelbes und dann, ah, da,
1: oh, das war jetzt, ach, jetzt hast du ein anderes. Blau?
0: Ja, genau. Ba Baltica 3. Baltica, Baltica, Baltica. 3, genau. Mhm. Klassik-Lagerbier. Und zwar, mein Lieber, ist es ist es nämlich auch, ist es auch ein, ein, ein Ostbier, so wie da. Ja, ja, stimmt, aber, aber noch, noch, noch weiter östlich, ein bisschen weiter nördlich. Und zwar ist es aus Russland, ein russisches mhm. Bier, was ja. mir von einer, von einer Bekannten aus Russland geschenkt wurde, zu meinem Geburtstag. Mhm. Du, bist, du, bist ja auch, du bist ja auch selber Balte. Das stimmt, ja. Ja, in der Tat, ich bin genau, ich bin Balte. Mhm. Und äh, genau. Meine Familie stammt aus den nordöstlichen Gefilden, auch ganz, ganz in der Nähe von Russland. Mein Großvater hat sogar noch fließend russisch gesprochen. Aber das, das können wir gerne mal einen anderen Tag äh, erörtern. Äh, ich ich freue mich jetzt über dieses, über dieses neue Geschmackserlebnis. Aus russisches Bier habe ich tatsächlich noch nie getrunken, muss ich sagen. Wie, wie schmeckt es ähm, denn? Ja, ich schmeckt muss, wie deutsches also mal, Bier oder schmeckt es so wässrig
1: wie japanisches Bier?
0: Und macht gar nichts wie ja, es ist, es ist, ja, es ist ein. Bisschen, es schmeckt so ein bisschen wässrig und flach, mhm. äh, muss, ich, muss ich gestehen, aber nicht übel dabei. Also es ist, ist so hopfig, aber ja etwas, etwas, etwas schal. Aber ich, ich habe es nun auch schon eine Weile im Kühlschrank gehabt. Also, das kann, ja. kann, auch, kann auch daran liegen. Das könnte schon abgelaufen sein, ne? Ich meine, russisches Bier ist jetzt ja nun auch nicht wirklich weltberühmt. Insofern, ich bin, ich bin, da, ich bin da sehr nachsichtig. Ich, ich freue mhm. mich, es schmeckt sehr gut, weil es weil es ein liebes Geschenk war und ähm, passt, passt ja auch irgendwie gut zu, zu St. Pauli, irgendwie so ein, ein gutes sozialistisches Bier kann man, kann man gerne mal trinken zwischendurch. Das, das ist so. Wenn es gerade mal kein Astra gibt. Ja,
1: ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht abhebt komplett. Ne? Ich glaube, drei Punkte habt ihr jetzt Vorsprung.
0: Drei Punkte? Vor, glaube, vor ich, wem? Ja, vor dem. Vor, 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 also, vor euch, vor euch haben wir, glaube ich, äh, irgendwie... Ja, also, drei Punkte, vor, Punkte
1: Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Vor, vor Regensburg. Ja
0: das, ja, das kann sein. Das stimmt. Das, das ja, ja, also, so. der Abstand wurde etwas vergrößert, dadurch, dass wir gewonnen haben und eigentlich alle Verfolger ähm, unentschieden gespielt haben. Ja.
1: Genau. Er, 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 erzähl doch mal, wie hast du den, den Spieltag erlebt?
0: Am Samstag um 13.30 Uhr habt ihr ja gespielt. Ja, genau. Samstag, das war genau, das, das, das schwere Auswärtsspiel beim ersten FC Heidenheim, bei dem ich ja auch von vornherein, und ich glaube, alle St. Pauli-Fans haben eigentlich, glaube ich, gesagt: Das, das, ist, ein, das ist echt eine, eine schwierige Nummer. Also, wenn man da irgendwie. Als Sieger vom Platz geht, geil, aber das wird verdammt schwer und wahrscheinlich braucht man auch ein Quäntchen Glück. Ich meine, man reibt sich ja immer noch die Augen irgendwie so ein bisschen, dass es diese Mannschaft in den letzten Spieltagen immer wieder schafft, dass man sich wirklich eigentlich keine Sorgen zu machen braucht. Ne? Das war bei diesem Spiel nämlich ganz ähnlich. Ich will da gerne gleich mal eintauchen. Und zwar, ähm, ja, es wurde die gleiche Elf auf den Platz geschickt von unserem Trainer wie schon in dem vorherigen Spiel, wo ja auch gesiegt wurde. Ähm, was schon mal ein gutes Vorzeichen war. Allerdings, der Start war alles andere als optimal für St. Pauli. Also es wurde es wurde gleich in der, ich meine irgendwie fünften Minute oder so, ja. äh, haben sie sich ja. das 0 zu 1, äh, beziehungsweise ja. 1 zu 0 für ja. Heidenheim gefangen. Und zwar durch einen wirklich idiotischen Abwehr-Torwart-Fehler. Also alle, alle zusammen haben da irgendwie gepennt. Die, die Zuordnung stimmt überhaupt nicht. Ja. Ähm, die Heidenheimer haben auch wirklich... Äh, muss man sagen, ähm, ein super, super Konzept gehabt, das sie auch sehr sauber in der ersten Halbzeit umgesetzt haben, nämlich, dass sie ganz, ganz hoch stehen und drücken und haben quasi äh, ich glaube, Leert-Packerada war es auf der linken Seite ähm, zu einem Abspiel gezwungen, was er eigentlich nicht machen wollte. Er hat den Ball irgendwie ähm, vertändelt. Dann kam der Ball irgendwie flach rein von dem äh, Heidenheimer Spieler und dann stand da aber eigentlich, da war überhaupt kein Heidenheimer Spieler irgendwie, der den Ball hätte kriegen können. Es war einfach der Torwart war da und äh, ein Abwehrspieler, ich glaube Ziereis, stand da und einer von beiden hätte einfach den Ball sich nehmen müssen. Am besten Ziereis, der, der, der stand nämlich hinter dem Torwart. Der Torwart hat gedacht, Vasili hat gedacht, äh, er, er müsste den Ball jetzt irgendwie rausfausten und der hat ihn dann so flach verlängert, direkt vor die Füße des, äh, von, von Mohr, von dem äh, Offensivspieler von Heidenheim und der musste den Ball dann nur noch über die Linie drücken. Das war wirklich... Äh, ja, ein absoluter Fehlstart. Ja. Ähm, und es war dann auch tatsächlich im Laufe der ersten Halbzeit so, dass St. Pauli nicht wirklich Zugriff bekam auf, auf das Spiel und mhm. auf den Gegner und den Ball. Also es war es, war, es war keine schöne erste Halbzeit, wo man äh, am Ende Glück hatte, dass man nur mit 0 zu 1 in die, in die Halbzeitpause geht. Ja. Und was hat Timo
1: dann gesagt
0: in der Pause? Was ich, äh, ja, also er hat, ich, ich, glaube, ich glaube, er ist halt einer, der dann nicht irgendwie anfängt äh, laut zu werden oder rumzuschreien. Ich glaube,
1: er hat in eine Kiste Bier hingestellt. Er ist ja so <lacht> was stellt gerne er, ein Bier hin. Ich habe so, hab so ein Zitat von ihm gelesen. Ja,
0: ja, das hatte, ich, das hatte ich dir auch geschickt. Genau, das hast du mir geschickt. Deswegen hat, ich ich habe es auch gelesen, natürlich. das gehört. Ja, magst du es mal vorlesen? Er hat
1: gesagt, bei uns gibt es abends eine Bierrunde vor dem Spiel. Da kann jeder mit gesundem Menschenverstand auch was trinken. Bei uns steht nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, auch eine Kiste Bier. Ich will keinem vorschreiben, ob er Alkohol trinkt oder nicht. Schon gar nicht als Trainer. Naja. Ja. ja bei NR Sport hat er das gesagt.
0: Ja, ja. Das aber in der Pause nicht. wahrscheinlich doch nicht. In der Pause, ja, also wer, wer abends kein Bier trinken mochte, der darf dann in der, in der Halbzeitpause eins nehmen, wahrscheinlich. Ja. In, in, ein, ein, ein Walter Frosch Gedenkbier. Walter Frosch Gedenkbier und, und eine Zigarette darf man auch noch mit dazu rauchen. Walter Frosch hat ja zu aktiven,
1: auch zu aktiven Zeiten hat der ja ähm, 60 Zigaretten am Tag geraucht.
0: Ja, ja, harter Kettenraucher. Der ist, der ist ja sogar mit, mit, äh, mit einer Zigarettenpackung in den Stutzen, ja. ist er ja auf, aufs ja. Feld gelaufen. Ja. Ne? Und er hat dann, hat dann zwischendurch irgendwie Rauchpausen äh, ja. eingelegt, beziehungsweise freute sich auf oder wollte ausgewechselt werden, wenn er dann eine, eine Kippe brauchte. Ja. Sensationell, großartiger Mann. Naja, okay. okay, aber egal. die zweite Halbzeit. Genau, also, also ja, also Timo Schulz hat dann tatsächlich, ich glaube, ich glaub, er hat weniger, ähm, weniger irgendwie eine Kabinenansprache gehalten, als dass er einfach, er, er hat sehr gut analysiert woran es lag, dass es in der ersten Halbzeit nicht so gelaufen ist bei St. Pauli und er hat dann, er hat den lieben Buchtmann äh, vom Platz genommen, der irgendwie, also in der ersten Halbzeit überhaupt, überhaupt gar nicht irgendwie in Aktion ja. getreten ist. Die treue äh, der, 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 St. Pauli-Seele, Buchtmann. Die, unsere treue St. Pauli-Seele, die ja, ähm, ja ein sensationelles Comeback gefeiert ja. hat, nach langer, langer Verletzungszeit und auch äh, schon, schon zwei Tore gescored hat für uns jetzt, also ganz toll. Deswegen durfte er natürlich auch wieder in die, in die Startelf das hatte ja beim letzten Spiel auch grandios funktioniert, wo er gleich äh, das, das, das erste Tor geknipst hatte. Das hat aber diesmal nicht so funktioniert. Also, das, da muss man sagen, der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt hat, hat St. Pauli sehr gut gelesen, analysiert und die entsprechenden äh, Maßnahmen ergriffen. Sie haben nämlich Buchtmann, das ist ja unser, unser quasi unser Zehner, den haben sie sowas von komplett aus dem Spiel rausgenommen, äh, durch, durch aggressive Deckung, sodass also der, der kam überhaupt, trat nicht in Erscheinung. Sodass man, man merkte schon, dass unser Sechser ähm, Affiz Arimou. Äh, der, der, der musste immer so, 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 so Chip-Bälle irgendwie über, über das Mittelfeld irgendwie in, in die Spitze spielen, um überhaupt irgendwie den Ball mal so halbwegs vor das Tor zu kriegen, damit, damit da unser, unser Stürmer Buchstaller Burg, eventuell mal, äh, mal irgendwie herankommt. Aber das, das also, also Buchtmann war komplett irgendwie raus. So, dass, dass diese, diese Anspielstation existierte nicht. Und ja, das hat, das hat äh, Schulz erkannt und hat Buchtmann rausgenommen. Und dafür hat er dann Ditgen reingebracht. Ähm, und das war der Schlüssel zum Erfolg. Das, äh, die zweite Halbzeit sah dann nämlich komplett anders aus. Da war es dann nämlich so, dass äh, St. Pauli sensationell, sensationell muss ich sagen. Genau, das ist
1: das Wort, was mir auch einfach nur einfällt. Das,
0: das war wirklich also, also großartig. Ja. Ich meine das, das ja. ist also da, da dachte ich wieder da fiel mir wieder mal die Kinnlade runter wie wie schon so oft in dieser Saison, äh, wo ich so dachte Alter Schwede, was, was ist denn das für eine Mannschaft, die da auf dem Platz ist? Das ist, das ist nicht das St. Pauli, was ich aus den letzten zehn Jahren äh, kenne und und, äh, und mit Herzschmerz lieben äh, gelernt habe. Das sowas, sowas gab es wirklich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Wie, äh, wie viele man...
1: Minuten war das? Wie viele Minuten haben Sie gebraucht für die drei Tore?
0: Also sie haben in der 55. Minute, also zehn Minuten nach Seitenwechsel, wurde ja. das, äh, 1 zu 0, äh, Quatsch, das 1 zu 1 geschossen, ja. der Ausgleich durch Burgstaller. Eine sehr schöne, sehr schöne, ähm, äh, sehr schönes Zuspiel von äh, Jackson Irvine, unserem Australier, der äh, seine Rolle echt sensationell ja. gut erfüllt. Also es ist wirklich ge genau das, was er machen sollte, macht er jetzt auch, nämlich spielt wirklich äh, absolute Zuckerpässe ähm, und verteilt den Ball. Hätte und man nicht, hat, erwartet, äh, ja, oder?
1: Hätte man nicht so wirklich Was? erwartet. Hätte man nicht so wirklich erwartet, dass er so ein grandioses Spiel macht.
0: Naja, also gehofft hat man es natürlich. Erwartet, der Trainer hat es wahrscheinlich erwartet, sonst, sonst, sonst keiner. Aber man, ja, man weiß Man, es man hatte das doch
1: ist, am Anfang der Saison, ich meine, er war doch jetzt nicht unbedingt eingekauft worden, weil man jetzt unbedingt erwartet hat von ihm, dass er jetzt Stammspieler wird, oder? Mhm.
0: Doch, das, das würde ich mal.
1: Der kommt doch irgendwie aus, naja, aus Schottland, kam er irgendwie.
0: Nee, schon in der ersten schottischen Liga na gut, erste schottischen. spielt. Okay, na gut, okay. Ja, gut. Okay. Nee, ja, also, also da kam, der nicht, kam der natürlich schon mit, ja. mit, dem, mit dem Anspruch irgendwie auf einen also Stammplatz. Klar, ich meine, ich glaube, jeder, glaub, jeder Spieler, den man sich holt, außer vielleicht beim HSV, <lacht> bei euch ist alles etwas anders diese Saison. Ihr, ihr holt ja auch gerne mal Spieler, die irgendwie 19 Jahre alt sind und ähm, nicht unbedingt gleich Stammspieler sein es, müssen. Ist,
1: es ist total verrückt, ja, ja, es ist total verrückt, dass man für dreieinhalb, ja. man Leute mit einem Marktwert von dreieinhalb Millionen oder so, nämlich ja. Buscovic, ausleiht ja. und sich kaum spielen lässt. Also, das verstehe ich gar nicht. Du ja, bist ja. Ist Zuhonen, der jetzt gerade der Finne, der ja irgendwie seit seinem, weiß ich nicht, Norden Lebensjahr beim HSV ist, der, der startet als jetzt mich ziemlich durch, hat aber laut Transfermarkt einen nur fünfstelligen Marktwert von irgendwie so 75.000, ja.
0: Also es ist ja katastrophal.
1: Ja, also es ist natürlich jetzt für eine Profimannschaft in der zweiten Liga, also im Vergleich mit den anderen, ist er einer der günstigsten Spieler, den könnt ihr schnell wegkaufen. Ja. Den kann man ja. Wir kommen, naja, gut. Aber ihr habt die drei Tore geschossen. Im
0: genau, sehen, also Zeit. ja, genau, genau. Also ist genau. Also es war, ähm, es war, das war auch ein super, super Tor, also ein ganz tolles Anspiel von Irvine äh, in die Spitze auf äh, Burgstaller. Der hat den Ball dann im, im Strafraum, hat er ihn bedrängt von zwei oder drei Abwehrspielern, super zuckermäßig irgendwie ähm, ab, abtropfen lassen, äh, zur Seite gelegt und ihn dann äh, quasi vom Elfmeterpunkt äh, am Torwart vorbei gezimmert in die Maschen. Dann stand es eins zu eins. Ja. Und, äh, und sage und schreibe, ähm, ich glaube vier Minuten später, ähm, oder vielleicht waren es auch nur zwei Minuten später, ähm, hat dann, hat dann Ditkin das 2 zu 0 geschossen. Ja, also schnell.
1: Ich habe das Spiel ja auch gesehen. Ja. In der zweite hat dann eigentlich erst eingeschaltet. Aber es ging einfach wahnsinnig schnell. Also, ja, äh es
0: war, es war echt, echt, grandios. Also es war dann genau, also zwei Minuten später, also wieder, wieder Anpfiff, dann hat St. Pauli irgendwie den Ball gekriegt. Und es war wieder ähm, Jackson Irvine, der dann so, ein, so einen tollen Steckpass äh, irgendwie durch, durchgeschoben hat an der Seite, die, die Seitenlinie entlang, mhm. wo Burgstaller dann auf einmal auftaucht. Und Burgstaller hat den Ball dann in die Mitte geflankt und auch äh, stark bedrängt hat. Ditkin das Ding dann äh, hat noch einen Fuß. Fuß vor dem Torwart an den Ball gekriegt und hat ihn dann so reinge, reinge, ähm, reing, reingeschoben am, am Torwart vorbei. Da stand es plötzlich 2 zu 1, das Spiel komplett gedreht. Ja. Ähm, was, was man wirklich in der ersten Halbzeit kein, keinesfalls irgendwie, auch nur im Ansatz irgendwie geahnt hätte. Ich, dass es ich frage mich, ob es irgendwelche mitgereisten St.
1: Pauli-Fans
0: gibt, die zu der Zeit gerade Bier holen waren. Garantiert. <lacht> ja, garantiert gab es die. Ähm, ja, so, vor allem so ja kurz nach der Pause irgendwie, da steht man gerne noch irgendwie in der Pinkelschlange oder ja. am Wurststand. Ähm, genau, dann stand es plötzlich 2 zu 1 und damit aber nicht genug, äh, weil in der, in der 60. Spielminute, also irgendwie weitere, weitere äh, vier Minuten später, äh, das 3 zu 1 fiel, auch wieder durch Burgstaller. Und zwar, das war, das war nun wirklich ein ein absoluter Sonntagsschuss, aber nicht verwunderlich, dass es wieder gepasst hat. Und zwar spreilte der Ball irgendwie so ein bisschen irgendwie an der Strafraumgrenze von einem, von einem Heidenheimer Abwehrspieler ab, lag dann da und Burgstall hat einfach, glaube ich, ohne zu gucken, das war so ein, so ein No-Look- Schuss, einfach mal abgezogen und das Ding senkte sich dann über den Torwart ins lange Toreck rein, absolutes Traumtor. Und dann stand es 3 zu 1 und das, das ich meine, dann war das Spiel eigentlich gegessen. Also ich meine, Heidenheim hat sich dann von dem Schock haben sie sich nicht wirklich erholt und äh, haben trotzdem natürlich, ich meine, es ist eine gute Mannschaft, die haben trotzdem weiterhin gut dagegen gehalten, haben auch tatsächlich äh, dann auch noch das 2 äh, zu. Nee, stimmt gar nicht. Nein, nein, erstmal erst kam das 4, zu. Erstmal erst kam, das kam, vier ja, vier, genau, erst kam noch genau. Entschuldigt, ja, das ist, es, es liegt schon, es liegt ja schon auch so lange zurück. Äh, genau, erstmal hat Litgen noch das, genau, das 4 das zu zwei, äh, vier zu 1 gemacht. Äh, das, war, das war so ein, ein klassischer Konter wo der Ball irgendwie im Mittelfeld erobert wurde, glaube ich. Und dann äh, ist Cheré Ch ist dann alleine durchgebrochen, äh, auf den Torwart zugelaufen, hat dann wunderschön abgelegt zu, zu, zu Dittgen, der den Ball dann noch über die Linie drücken musste. Also Doppelpack von Dittgen, Doppelpack von Burgstaller in der zweiten Halbzeit. Und äh, dann kam natürlich, wie es dann auch immer so ist, das ist dann doch wieder mein altes St. Pauli, gab es dann natürlich nochmal die, die Unachtsamkeit, wo dann noch irgendwie das äh, 2 zu 4 nachgelegt wurde von den Heidenheimern, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist, es ist ja nun auch keine, keine schlechte Mannschaft, die man mal eben so 4 zu 1 zu Hause ähm, überrennt, sondern klar, klar haben die noch ihr Tor gemacht, aber das war es dann auch ab für Friede, Freude, Eierkuchen. Und St. Pauli hat es geschafft, die Tabellenspitze zu verteidigen und hat äh, dadurch, dass die anderen äh, Mannschaften um sie herum alle, glaube ich, unentschieden gespielt haben, jetzt ihre Tabellenführung sogar ausgebaut auf irgendwie äh, drei Punkte Vorsprung, ne? War das richtig? Oder ja. zwei? Ich drei, drei, drei,
1: drei Tabellenpunkte Vorsprung.
0: Drei, ja. drei Punkte Vorsprung, ja. genau. Also, ähm, ja, ich, also ich, ich reibe ich reib mir immer noch die Augen. Es ist wirklich äh, besser, besser geht es nicht. Ich habe eben, ich natürlich. Ja. Nein, nee, nee, sag du.
1: Nein, ich, ha, ich habe dem nichts entgegenzusetzen, fast nichts euch, eurer Übermacht. Nur, was man beim HSV nicht so ganz sieht, äh, dass der HSV erst einmal in dieser Saison verloren hat und ihr sogar schon zweimal, der Tabellenführer hat schon zweimal verloren, HSV erst einmal. Und übrigens, die Nürnberger, die ja momentan also ein bisschen abgefeiert werden, nicht ganz zu so Unrecht, weil sie in dieser Saison noch gar nicht geschlagen wurden, auch da muss man sagen, ja. ähm, die haben, der HSV hat also auch erst einmal verloren, hat genauso äh, oft, ge hat genauso häufig, ähm, nee, hat einmal weniger gewonnen, als die Nürnberger nämlich dreimal gewonnen, und die Nürnberger haben viermal gewonnen. Aber ansonsten sind sie eigentlich fast äh, was Siege, Unentschieden und Niederlagen angeht fast Nürnberg. Ja. So, also deswegen ja. darf man auch, deswegen möchte ich jetzt schon sagen, man darf nicht zu hart mit dem HSV umgehen. Aber es ist natürlich, es war dann was dann am Samstagabend folgte, war sehr bitter. Ich
0: dachte ja, ja. Äh, Warte, lass Sprechen mich lass mich kurz noch mal kurz noch mal, kurz etwas vorschieben.
1: Bitte ähm,
0: okay. und und zwar Genau, du hast letztes, letztes Mal ja schon so schön erwähnt, dass Timo Schulz mal gesagt hatte: nach, nach, den, nach zehn Spieltagen. Nach zehn bis
1: zwölf Spieltagen hat er gesagt, ja. Nach,
0: nach zehn, ja genau, also zehn bis zwölf Spieltagen, also quasi ein Drittel der Saison. Da ne? kann man jetzt sagen, jetzt, also das war jetzt der zehnte Spieltag. Nach zehn Spieltagen kann man ein Fazit ziehen und da kann man schon mal doch recht gut sehen, da steht jede Mannschaft eigentlich da, wo sie auch momentan Momentaufnahme hingehört. Ne? Weil da, das, da bis dahin gleicht sich das eigentlich aus, wenn man irgendwie mal. Pech hatte, irgendwie, dann hat man dann auch vielleicht wieder Glück, wenn man, wenn man gut genug ist, kann man das ausgleichen. So. Also quasi ein Drittel der Saison ist um mhm. und siehe da, St. Pauli Tabellenführer, was immer noch, also ja, ich, ich sag nichts mehr dazu, ich, ich, ich finde es, find es einfach Verdien. nur geil, aber ich habe auch so ein bisschen
1: Was? Verdient,
0: weil sie starken Fußball spielen. Ja, genau. Ja, genau. Sie spielen starken Fußball, sowohl ja, egal. Gehen wir nicht drauf ein. Äh, HSV im gesicherten Mittelfeld. Und da würde ich dann jetzt mal sagen, 8. Platz ist doch nicht schlecht. Zumindest ja. sollte der Abstieg diesmal kein Thema werden.
1: Ja, das, das war aber in den letzten drei Jahren sowieso nicht. Ich,
0: nee, glaube, auch nicht, ich glaube auch nicht, dass der Abstieg ein Thema wird. Nein, Nein das war jetzt natürlich auch, ich wollte dich, ich wollte dich jetzt Nein. noch ein bisschen teasen.
1: Du wolltest ja. mich ein bisschen teasen. Ich hab, du Pass mal auf, ich hab, mich kann man nicht teasen, weil ich so viel... Schon abbekommen habe in den letzten, äh, in meinem Leben als HSV-Fan.
0: Ja, das, das, das stimmt das allerdings. Ihr seid, also, wenn man, wenn man, wenn man den HSV-Fans eins zugute halten muss, dann ist es, dass ihr, dass ihr verdammt gut im Nehmen sein müsst, einfach. Ne? Ich will jetzt mal kurz äh, fragen,
1: okay, also, St. Pauli ist jetzt ein klarer Aufstiegskandidat. Auch wenn man jetzt natürlich gar nicht darüber reden, es gibt jetzt auch nicht wirklich Grund. Also wenn ich jetzt mal ein Pauli wäre, Trainer oder Spieler,
0: würde ich jetzt auch gar nicht allzu viel darüber nachdenken, sondern wir auch von Spiel zu Spiel denken. Aber ich sage ich, ich sage ich ich sage, dazu ja. noch 18 Punkte zum Klassenerhalt. Das, ja, okay. das ist meine Devise.
1: Okay. Ja. Aber jetzt sagt mir doch mal bitte, mal angenommen, ihr steigt nicht auf. Droht da nicht ja. Gefahr, Droht da nicht Gefahr.
0: Absolut, ja, ja, doch, absolut. Da hast du total recht, weil ich habe nämlich auch das Gefühl, dass jetzt auf einmal alle, alle schauen auf St. Pauli. Mhm. Und zwar nicht, nicht nur nicht nur auf unsere Tabellenposition, sondern natürlich auch auf die Performances der, der, der Spieler als auch des Trainers. Ja. Und äh, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn St. Pauli nicht aufsteigen sollte, was ja durchaus sehr wahrscheinlich ist, viel wahrscheinlicher als der Aufstieg dass es dann so eine Art Ausverkauf geben mhm. könnte, weil dann natürlich irgendwie alle aufmerksam geworden sind darauf, was, was da für guter Fußball gespielt wird oder auch gespielt wurde meinetwegen, vielleicht kommt ja auch ein ganz großer Einbruch, aber trotzdem wird man in Erinnerung behalten, St. Pauli Tabellenführer, Überraschungsmannschaft der Liga, zumindest in der, in der Hinrunde und Gerade bei Schulz ne, weiß man weiß man einfach nicht. Ne? Ich meine, das ist ein, ein, ein Eigengewächs. Man, man sollte meinen, er, er ist dem Verein verpflichtet und mhm. würde wahrscheinlich auch noch, noch eine zweite äh, Saison, zweite Liga mitmachen. Aber äh, wie man jetzt in einem, in einem Interview, äh, wie ich in dem Interview gelesen habe, äh, hat Schulz wohl gesagt. Äh, ich zitiere: er, er möchte auf höchstmöglichem Niveau zusammen mit den besten Spielern trainieren und ist so ehrgeizig. Er wolle vorankommen die nächsten Schritte als Trainer gehen. So. Hm. Äh, und wenn das wenn das halt nicht mit dieser Mannschaft möglich ist, könnte ich mir gut vorstellen. Geht er zu Nürnberg? Äh, dass, dass er das auch woanders macht. Ja. Genau, er, hat, er, hat nämlich, er hat gesagt, erstmal mit dem FC St. Pauli und mit dieser Mannschaft. Erstmal. So. Ja. Ähm, Nein, genau. genau also er das, kann, er das kann das natürlich, er kann, er wird nicht zu Newcastle gehen, nein. Aber ähm, ja, aber das, das, also da schrillen so ein bisschen die Alarmglocken bei mir, weil das äh, ist ein bisschen so wie, ist ein bisschen wie Holstein Kiel, ne?
1: Auch junger, talentierter, ehrgeiziger ja. Trainer,
0: ja, Auf super
1: Saison gespielt letzte Saison Holstein Kiel, ja, ja. Ähm, Und
0: dann den auch hat das
1: tragisch, wirklich super DFB-Pokal gespielt, was ihr was ja, was ihr ja auch noch, wie sagt ihr noch im DFB-Pokal, ne?
0: Ja, ja, wie ihr ja auch. Und, und da ja, steht ja, ja auch ja, jetzt. Äh, das in zwei Wochen
1: ist ja die zweite Runde.
0: Naja, genau. also
1: jedenfalls, ähm, das könnte auch passieren, wenn ihr, das ja auch so dann die Mannschaft so auseinandergeflattert wird und der Trainer irgendwie dann.
0: Ja, ich meine, bei Kiel auch, hat der Trainer ja selbst gekündigt, ähm, nachdem das. Ja, ja ist wobei, aber es aufnimmt. hatte ja sozusagen seine Gründe, ne? Also. Ja, ich meine, das eine ja, andere Situation, klar. aber das ist sicherlich ein, eine Geschichte, die Timo Schulz. Ja, also genau. Ich habe, ich hab, ich hab ein bisschen, genau. Ich habe ein bisschen Angst, dass die, also dass die Mannschaft, also Trainer als auch irgendwie wirklich die, die wirklich guten Spieler der Mannschaft, die ja unweigerlich da sind, wo man sich, wo ich mich teilweise auch schon schon gewundert habe, dass sie gar nicht, dass sie diese Saison noch gehalten wurden. Nämlich zum Beispiel Leute wie Becker, Leute wie Cheré ich denke mal, jetzt, jetzt sind auf jeden Fall auch noch Leute wie Ditkin und Pacarada mit dazu gekommen, die einfach sensationell spielen, Burgstaller muss man gar nicht erwähnen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt diese Saison kein Aufstieg passiert, dass es dann sehr schwierig sein wird, die Mannschaft so im Großen zusammenzuhalten, dass es dann irgendwie, ja. dass dann der Leichenflederei betrieben wird. Ja. Das, das ist so ein bisschen dieses, dieses Risiko, was, was mir jetzt erst irgendwie bewusst geworden wird, aber gut, schauen wir mal, was passiert, warten wir mal ab, es, ja, ist, es ist noch alles es sehr kommt ja immer anders.
1: Es wird ja, noch viel Wasser die Elbe runterfließen. So, der HSV hat am Samstagabend um 20.30 Uhr im heimischen Volksparkstadion gespielt. Es war 2G, es waren, ich glaube, 40.000, 41.000 Zuschauer da. Es hätte auch ausverkauft sein können, aber das, dafür hat es dann doch noch nicht ganz gereicht. Ja, ich, ich habe mich gef, gewundert, weil es war offiziell, es war ja ohne Limit, ne? Ah, ja, ohne hat... Limit, genau, es war offiziell ohne Limit. Ich habe mich auch ein bisschen gefragt. Nun muss man, glaube ich, einfach sagen: diese ganze 2G-Regel, also da einige Leute boykottieren volk es, deswegen ja, andere Leute kommen auch nicht rein. Ähm, ja, ich denke mal, meine, vielen Leuten, glaube ich, momentan, ich glaube, das ist ein Thema, was alle Vereine haben. Es ist den Leuten noch nicht so ganz geheuer, jetzt wieder ins Stadion zu gehen. Ja, peelen. ja, genau. Übrigens, wir werden genau. später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, es sind unschöne Sachen im Stadion passiert, es sind so Sachen passiert, wegen, ja, da muss der HSV was unternehmen. Aber erstmal zum ja, Spiel.
0: Es wäre, es wäre schön gewesen, wenn, wenn gewisse Teile der, der Fans äh, nicht gekommen äh, Fans, wären. Da, Fans, wollen dafür andere.
1: Nicht, Fans wollen wir sie gar nicht nennen. Es ist, ähm, ist das Spiel ging äh, nicht besonders gut los, weil Düsseldorf erstmal etwas überlegen war. Der HSV hat dann aber ähm, ein Tor geschossen, das 1 zu 0. Durch Glatzel. Ein, Schönes Tor übrigens, weil er hatte es kam eine schöne Danke ja. von Sonny Kittel und die hat Glatze ja. ganz, also technisch, echt gut um den Gegner, so mit einem langen Bein vorne um den Gegenspieler herum gespitzelt.
0: Ja, die hat er so schön, so schön abtropfen lassen, um, ja. den, um den Abwehrspieler, der ihn bewacht hat, herum. Ne? Das war, fand ich auch echt super. Genau, also, und dann in der 19-Minute stand es auf einmal 1-0 für den
1: HSV. Hätte keiner erwartet. Und es kam aus Hamburger Sicht noch ein bisschen besser, denn wenige Minuten später bekam äh, hat der ähm, Düsseldorfer Spieler Pripp, hat im Mittelfeld übrigens wieder äh, Leibold ganz fies umgeholzt, ein bisschen doof, ähm, und wurde dann vom Platz gestellt. Übrigens ist das schon das vierte Mal gewesen, dass in dieser Saison, ich glaube, Aue, Bremen und Sandhausen haben alle auch eine rote Karte bekommen äh, gegen den HSV.
0: Ja, das, das ist so ein Ding irgendwie, äh, diese, diese Saison, dass irgendwie ähm, dass, dass der HSV schon ganz oft äh, einen Spieler mehr auf dem Platz hatte. Ne? Also viermal und, jetzt, genau, viermal. Viermal, so. genau. Und da war es dann 23. Und, 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 und dies, okay. Ja, dieses Mal, also sogar habt ihr so 65 Minuten lang Überzeit genau. gespielt. Ja, genau.
1: Ja. Gegen, äh, gegen Bremen war es ja auch relativ gut. So, und
0: das war der Moment, wo ich dachte,
1: herrlich, das wird ein angenehmer Fußballabend, das war endlich so, ja. ich dachte, das wird mal das entspannte 3-0, das ich mir schon immer in dieser Saison gewünscht ja.
0: habe. Ja, das, das war, ging mir genauso, ich habe es auch live wo geguckt. Man
1: mehr, und, wo, man, ja. Ja, wo man nicht mehr zittern muss, aber es passierte, es fiel halt kein weiteres Tor für den HSV und ähm, tatsächlich, äh, sie haben nicht mal irgendwie besonders viele Chancen kreiert, tatsächlich kam es dann so, dass irgendwann in der ähm, auch äh, relativ kurios in der 71. Minute, Düsseldorf den Ausgleich geschossen hat und zwar haben, äh, wurden vorher zwei Spieler eingewechselt äh, und zwar Klaus und äh, wie heißt er? Bosenik, Boz, Bo, glaube ich. Ähm, und die wurden gerade vorher eingewechselt und jeweils mit ihrem ersten Beikontakt hat der eine, der Klaus, die Vorlage gegeben. Mhm. Bosenik hat ihn reingeschoben an, an Heuer-Fernandes äh, vorbei
0: mhm.
1: und auf einmal stand es eins zu eins. Ja, so, yeah,
0: das war das, mal wieder, wo ich auch so dachte, ah, das ist ja so wieder so typisch HSV. Oder? Ja, also ich meine, das war, das war Mist. und man muss, aber sagen, dass Düssel, Düsseldorf hat, hat, aber auch wirklich, die haben ja kein bisschen aufgesteckt. Nein, haben sie nicht. Haben, haben wirklich Mutmann, weiter, die haben weiter gefeitet. Ja die die haben gefeitet ja. und, und man, hat, man hat, gar nicht so richtig gemerkt, dass der HSV einen mehr, einen Spieler mehr auf dem Platz man hat. Man muss
1: mal nicht. grundsätzlich sagen, das ist ja oft so, dass ähm, wenn Spieler auf, wenn eine Mannschaft auf einmal ein weniger hat, komischerweise der setzt irgendwas ein, dass sie äh, nicht zusammenbrechen, sondern sich oft noch ganz gut verteidigen können. Das ja. funktioniert. Beim HSV ist das Problem: Die stehen halt, die spielen halt sehr, sehr offensiv. Diesen Walter Fußball. Die stehen sehr hoch. Problem ist: In so einer Situation, wo sie eins führen und einer mehr sind, könnten sie sich ja bequem einfach mal ein bisschen zurückziehen und da wäre ja. es ja praktisch sehr klug. Ja. den anderen einfach mal kommen zu lassen. Du musst ja nicht weiter so hoch stehen. Stattdessen äh, gab es dann so Situationen, wo in der 60. Minute äh, fast alle HSV-Spieler in der gegnerischen Hälfte stehen. Ein, dann ja. kommt auf einmal ein langer Pass und Na -Karl der ex HSV, Ja, ja, wo Naray
0: allein aufs Tor zulief, auf ne?
1: <lacht> Aber auch, auch, auch also, also völlig grundlos, dass der HSV, der hatte halt keinen kein, oder beziehungsweise nur einen Menschen, also Ferro, den Torwart und noch ein HSVer, Feldspieler standen. Meffert, Meffert. Meffert, ja, ja standen in der eigenen Hälfte und es war unfassbar, also auf einmal läuft Naray alleine aufs Tor zu, das darf doch nicht passieren, wenn du... Nee einer mehr wird. das kann doch nicht sein. Und dann hatten sie ja. das Glück, dass das Ding nicht reingegangen ist, weil Naray hat ihn dann zur Seite geschoben, er hat ihn dann wollte eine Vorlage geben und Meffert hat ihn dann raus weggekickt. Aber ja, äh, ja, ja. das ist halt das Problem mit diesem Walterfußball, da bin ich jetzt ja. Ja der Erste. Das sind ja, das ist ja, das haben ja viele HSV-Experten ja, ja. ja. erkannt, dass es irgendwie keinen richtigen Plan B gibt für diese Situation. Und dass man deswegen ja, ja. auch mit dieser überzahlte ja, ja. gar nichts anfangen kann, oder auch mit einer Flur, Genau. genau. Interessanter, halt, ich
0: weiß nicht, hast, hast, du, hast du zufällig äh, du, ähm, dieses, dieses Martin-Harnik-Interview äh, ja, äh, mit, ja, mit Walter genau. noch gesehen danach? Harnik hatte das ja kritisiert, dass, er sagte ja vorher, bevor Walter kam. Ich glaube ja sehr, äh, glaub, äh, ja, Martin Harnik hört unseren Podcast. <lacht> Wahrscheinlich. Ich, natürlich, <lacht> selbstverständlich. <lacht> Martin, schöne Grüße ja. äh, aus Hamburg. Ja, ähm, ja, also äh, genau, Martin Hanik hatte, hatte ja sogar, ähm, also er hat das glaube ich sogar vo also vorher erwähnt, er sagte, wie, mhm. wa warum muss man denn weiterhin so, äh, so hochstehen und drückt genau das, was du gesagt hast mhm. äh, und, und quasi und die Gegner einladen, also wirklich viele viele gefährliche ähm, Strafraumszenen zu ja, generieren, ja. obwohl die in Unterzahl sind. Ich meine, muss, muss das sein? Und dann hatte, äh, Walter hatte ja noch dann darauf reagiert, als er kam, und sagte dann irgendwie sowas von wegen so: Ja, also so, so, viele, so viele gefährliche Strafraumziehen habe ich da aber nicht gesehen. Also, das, das sehe ich jetzt aber nicht so. Ähm, und als er dann aber wieder gegangen war, dann meinte dann Harnik auch nochmal: also Ich, ich verstehe nicht, warum, warum ein Trainer so stur an seinem Prinzip festhält, wenn es mhm. offensichtlich äh, Nachteile hat. Ne? Ich habe so, hab so ein bisschen die Hoffnung, also
1: stur ist das richtige Stichwort. Ich finde, Tim Walter ist sehr stur. Ich habe ja. aber die Hoffnung, dass er vielleicht doch noch lernfähig ist und dass er vielleicht in den nächsten Wochen, dass sie das dann einfach auch mit Mutzel und mit Bold einfach mal analysieren und mal gucken und dann feststellen, dass sie vielleicht doch was daran ändern müssen. Weil ja. ich halte Tim Walter schon durchaus für einen ganz lernfähigen Menschen. Ich glaube, er hat ja sozusagen auch, man hat ihm ja auch so in seiner Zeit, als er noch bei Stuttgart war, vorgeworfen, dass er so ein bisschen arrogant oder ein bisschen sehr arrogant ist, überheblich. Ja. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo er einfach an sich, dann da hat er immer gemerkt, ja, da muss ich mal an mir arbeiten. Und es wäre jetzt ja nicht besonders schwer für ihn, da einfach mal einen Plan B zu entwickeln. Und das kann man auch der ja. Mannschaft dann, glaube ich, beibringen. Das ist jetzt nicht so besonders ja. schwierig. Egal, ja, ja. es ist leider auch was, äh, etwas passiert, was das Spiel etwas überschattet hat. Es haben sich einige Fans, und ich glaube, es sind dann letztendlich gar nicht so wenige, extrem daneben benommen, weil es ihn offenbar nicht bekommt, mal nach so langer Corona-Pause wieder unter Menschen zu gehen. Zum einen wurde der Linienrichter, beworfen, das war dieser Situation, das hat man sehr deutlich gesehen im Fernsehen.
0: Ja, das, das war ja überhaupt, also das, ich meine, das war ja, es, es verblasst natürlich völlig in dem, im, im ja. Licht dessen, was noch passiert ist. Aber das war ja das erste Mal, wo man so als, als äh, Fernsehzuschauer auch gemerkt hat, was, mhm. was, was da los ist. Und ich meine, das war, das war ja eine Szene, wo der, wo der Schiedsrichter ja zum, äh, zu, zum ja. war ja. Äh, zur Kamera ja. gegangen ist, um, um eine Szene zu bewerten, ja. wo ein HSV-Spieler gefoult ja. wurde. Da ging es dann darum, ob, er, oh. ob, der, ob der Gegenspieler rot kriegt. Und es das ging nicht. auch
1: noch zugunsten des HSV aus. Und dann es, war, es war
0: genau, es war, ich meine, es, es konnte nur zugunsten des HSV ja. ausgehen. Es ja. war, war eine Szene, da ging es darum, kriegt er jetzt rot? Ja. So. Und dann schmeißt er irgendein Idioten Feuerzeug wahrscheinlich auf den, Oder, das war ja. wahrscheinlich gar nicht, gar nicht auf den Linienrichter gemünzt, sondern der wollte wahrscheinlich keine Ahnung, was was in der Birne vorging. Aber in der Situation da ich es ist, es ist einfach unverständlich, was, was für Menschen da im Stadion sitzen. Es ist,
1: ja, es ist so, also man versteht es wirklich nicht. Ähm
0: Aber gut, ja. ich meine, das kann, das kann theoretisch, ich meine, sowas kann natürlich irgendwie auch in jedem Stadion passieren, das ist einfach, also einfach Dummheit. Viel schlimmer ist ja das, was. Es ist, aber äh, es ist, es ist, also, das haben, ja, nun, also
1: es haben ja mehrere Leute erzählt, dass sozusagen die ganze Zeit auch vor dem Stadion, auch, auch vor dem Spiel, dass so eine gewisse Stimmung, so eine gewisse ungesunde Stimmung im, im, im Stadion drumherum war. Tim Walter hatte ja übrigens vorher gesagt, er möchte, dass das HSV-Spiel wieder ein Event werden. Und so ist der HSV natürlich ganz weit, also von dem sportlichen mal abgesehen. Ja. Ähm, so ist das natürlich die völlig falsche. Bahn Genau das Schlimme ist, dass ja nun Khaled Naray, der Ex-HSVer und übrigens wohl auch einige andere HSV-Spieler während des Spiels mehrfach und heftigst äh, rassistisch übelst beleidigt wurden. Und das ist irgendwie ja, so das, was natürlich das, ähm, ja, da macht dann der Fußball auch nicht mehr so richtig Spaß, ähm,
0: man hatte ja mitgekriegt, also man hat mitgekriegt, dass Naray äh, ausgepfiffen wurde. Ne? Man ja, ging ja, aber davon ja, aus, ja, dass wäre jetzt irgendwie, das, das geht jetzt darum, dass er ein Ex-HSVer ja, ist. Und ja. dass er, dass Wobei auch da, meine, er war ja einer, der ähm, sich jetzt
1: wirklich immer super, der gut gespielt hat, der sich super ja. korrekt behalten hat. Ich weiß nicht, was dieses dumme ausgepfiffen war, weil das ist immer ein. Und,
0: und ich, glaube, ich glaube, der HSV hatte sich ja auch gerne von ihm getrennt. Es war jetzt nicht so, dass er irgendwie weg ist, ohne, ohne ja, dass, ich glaube, ja. das, das war ja von beiden Seiten waren die Signale standen ja. auf Abschied. Ähm, insofern völlig, völlig legitim. Also äh, auch schon, schon dumm, so, so jemanden auszupfeifen. Aber gut, ich meine, das, das, das gehört dann irgendwie auch zu einem, zu einem Spiel mit dazu, dass man eben halt vielleicht den äh, die gute gegnerische Spieler, die mal bei einem gespielt haben, auspfeift. Das ist ja gar, gar, gar kein Problem. Ein Problem wurde es dann irgendwie, als man gesehen hat, äh, als als Anara dann irgendwie ähm, an der Eckfahne stand und, und Eckball treten wollte, dass dann irgendwie da Bierbecher auf ihn flogen, mhm. Wo ich so dachte, holla, ich meine, das ist mhm. das muss 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 es jetzt so werden? Es ist Hartplastik, ne? es sind Hartplastikbecher. Wenn du dir den ja. Kopf kriegst, tut es weh. Völlig äh, ja. so, also ich, ich egal. Also ich, mein, ich finde, ich find, das, das, das geht einfach nicht. Also irgendwie, ja. das, ist, das ist respektlos. Ich finde, auspfeifen ja. ist okay. Das gehört irgendwie mit dazu, dass man irgendwie auch vielleicht als Fans irgendwie den, den ja. Gegner schmäht, auf, ja. eine, auf eine verbale Art und Weise irgendwie seinen, 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 seinen Verein unterstützt, indem man den Gegner schlecht macht, mhm. aber äh, was, dann, was dann folgte, war eben also diese Bierbecherwürfe, mhm. aber damit ja nicht genug, ne? weil hinterher hat man dann gemerkt, mhm. es ging ihm ja, also ich hab, man hat eine Reaktion von Naray gemerkt einmal, ich glaube, er hat so den Kopf geschüttelt und irgendwie... ja ja, ja genau, also Er hat aber insgesamt... Er hat, geguckt. Ja, ja, er hat später noch auf Facebook dann geschrieben...
1: Auf Insta? Egal, ja. Ich, ich glaube, er hatte... Ich dachte, es war auf Facebook... Also egal, er hatte jedenfalls geschrieben, dass er diesen... Also er hatte... Das, das finde ich tatsächlich beachtlich, so souverän darauf zu reagieren, weil er hat nämlich gesagt, irgendwie, ja, schönes Spiel, danke für die Fans, die uns unterstützt haben und den, die da so ausgeflippt sind, die mich rassistisch beleidigt haben, denen wünsche ich gute Besserung. So. Ja, das, das fand ich auch sehr diplomatisch formuliert. Ich weiß nicht, ob es diplomatisch ist, es ist eher so äh, when
0: they go low, we go high. Ähm, ja, ja genau. Nee, also, also nee, genau, also, die, mit, diplomatisch meine ich eher ja, das das stil stilvoll kommentiert. Es ist souverän, ja. genau, man begibt sich ja, nicht genau, auf dieses
1: ja. Niveau herab,
0: ja. aber auf das man sich man hat ja den Impuls zu schimpfen
1: und die äh, auch irgendwie so verbal, verbal irgendwie herabzuwürdigen und das finde ich sehr gut. Ähm, ja. es ist jetzt mittlerweile so, der HSV hat Nachforschungen ange äh, angestellt. Es gab, wo Leute beobachtet haben, wer das ist, in Block 22b. Und man hat wohl zumindest eine Person, ist man wohl dabei zu identifizieren. Und es könnte wohl zu einem lebenslänglichen Stadionverbot äh, führen, was natürlich sehr erfreulich wäre. Abgesehen, also der HSV hat dann auch schnell ein Statement für Vielfalt und für Toleranz und gegen Rassismus rausgegeben finde ich alles gut und schön, müssen sie natürlich auch machen. Ich habe auch zum Beispiel unter anderem gelernt, dass es ein sogenannt, ich glaube, Ankerplatz heißt das. Du kannst dich also im Stadion, wenn dir irgendwas Rassistisches oder Sexistisches passiert, kannst du da hingehen, nicht daran, wenn, da ist aber wohl an dem Spieltag keiner hingegangen, ist wohl auch einfach nicht so richtig bekannt. Es wurde auch gesagt, dass die Ordner eigentlich sich kommen müssen, äh, sich kümmern sollen, bei solchen Sachen, dass es eine, ein Protokoll gibt, eine Meldekette ja. die wohl nicht so ganz funktioniert. Letzten Endes bin ich der Meinung, also der HSV hat dann gesagt, wie gesagt, Statement für Toleranz ähm, und zur Zivilcourage aufgefordert. Und Zivilcourage ist grundsätzlich natürlich eine schöne Sache, aber ich finde, damit macht da muss der HSV mehr machen. Sie können mhm. sich da nicht auf Zivilcourage verlassen, weil das ist nicht der Job der Leute, die da ins Stadion gehen. Also wenn ich dann nee. mit meinen Kindern gehe, dann möchte ich mich nicht mit irgendwelchen HSV-Hooligans anlegen, sondern mhm. da muss der HSV selber genug Ordner ähm, zur Verfügung stellen und das dann irgendwie entsprechend mit einer Mischung ja, von ja, Ordnern ja. in Uniform, Kameraüberwachung und vielleicht auch einigen Ordnern, die da in Zivil mal durch die, äh, durch die Blöcke mal gehen und mal gucken, wo da jemand auffällig ist, weil du müsstest das ja eigentlich relativ, also diese Leute sind ja dann irgendwie auffällig und das merkt man dann ja schon. Ja. Äh, das ist zwar ein bisschen teurer, ich weiß nicht genau, wor das woran das liegt, aber letzten Endes ist es so, der ja, hat auch wird für diese ja. Geschichte eine heftige finanzielle Strafe vom DFB bekommen. Und natürlich ist es auch so, es ist ein Riesen-Image-Schaden. Ja. Ähm, und es ist ja auch nicht das erste Mal beim HSV, also, dass sowas passiert. Ähm, tja.
0: Ja, ja es, ist, es, ist, es ist wahnsinnig schade, weil ich meine, also ich, ich glaube, es ist, es, ist, glaub, es ist nicht so einfach zu kontrollieren, auch mit, auch mit mehr Ordnern nicht. Ich glaube, du kannst einfach, wenn du, wenn du solche, solche Scheiß-Fans hast, oder, oder nicht Fans, sondern solche, solche Leute, die ins Stadion gehen, die sowas machen und, und es wurde ja auch, also was ich... Was ich Aber äh, die verstecken
1: äh, sich ja jetzt nicht großartig. Die machen das ja einfach.
0: Genau, die machen das einfach und, und denken, denken irgendwie wahrscheinlich, sie kommen ungeschoren davon. Ja. Die, die anderen werden schon das Maul halten. Die, die, der, derjenige, der, ähm, der das Ganze ähm, gemeldet hat, hat ja auch gesagt, dass er massiv bedroht wurde, wurde äh, körperlich. Von diesen von diesen Leuten, die er da. Er hatte denen ja gesagt, irgendwie, dass es nicht angebracht wäre, hier das N-Wort äh, zu benutzen im Bezug auf schwarze Spieler. Mhm. Erschreckenderweise ja nicht nur nicht nur Khaled Naray. Mhm. Auch, äh, die auch,
1: ja. auch
0: der eigene Spieler habe da ja, ja äh. angeblich äh, äh, auch. Ja. Es, ist so, ah, es ist so unglaublich. Es ist, es ist, es ist wirklich un unglaublich. Und ja, ja, also angeblich wurde der massiv, massiv bedroht äh, von denen irgendwie. Dass, äh, also. Das, das, ich weiß, das, kannst du nicht kontrollieren. Man kann eigentlich nur, ich weiß nicht. Man ja, man ich glaube ein. schon. Also
1: ich glaube, also der HSV ja? kann mit Sicherheit mehr tun. Der HSV kann mit Sicherheit mal. Ich hoffe, dass sie dann in zwei Wochen ist, ja. glaube wieder am Samstagabend ein Heimspiel. Dann geht es, glaube ich, gegen Holstein. In zwei Wochen? Ja, nee. Ja, ich glaube, dann geht es gegen Holstein Kiel. Also das nächste Heimspiel ist jedenfalls auch Samstagabend ja. gegen Holstein Kiel. Ich hoffe, dass sie dann äh, einfach mal ein bisschen mehr darauf achten. Das muss schon möglich sein. Übrigens, äh, es gab am Tag vor dem Spiel auf der Facebook-Seite vom HSV einen Hinweis darauf, dass in der Nordkurve eine Spendenaktion oder beziehungsweise Flyer liegen, wo zu Spenden für die Stolpersteine aufgerufen wurde, was ja eine gute Aktion ist im Grunde. Und auch ja. da wurde unter diesem Posting wohl rumgepöbelt. Also das fand ich auch nicht... Also,
0: in den Kommentaren.
1: In den ja. Kommentaren, also ja, es ist schon, es ist äh, äh, der HSV hat da ein Thema, was er mal angehen muss. Es ist natürlich, ja, meines, ja. meiner Meinung nach, ist das natürlich nur ein Bruchteil der Fans. Die meisten HSV-Fans sind coole, super coole Typen. Super, schon sehr gut aussehende Menschen, so wie ich zum Beispiel. Nein, es sind aber auch einfach, es sind viele Nein, auch, es, ist,
0: es ist ein komischer Mix, leider. Das ist, das ist so ein bisschen, also. Es, ich es hab, sind jedenfalls keine Einzelfälle, ne? Es sind, es sind irgendwie schon. Ja, ein paar ich, Leute ich mein, also die ja Ich, so, 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 so ich bin Ach, ja nun ja. auch nicht ohne Grund St. Pauli-Fan geworden, nachdem ich ja auch vorher nicht, jetzt nicht HSV-Fan war, aber ich war ja doch. Weil du, als, weil als du, du willst, den bequemen, Stadion. du willst den bequemen Weg gehen. Ich ge <lacht> Nein, also ich fand, äh, nein, ich meine, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich fand, ich fand es schon immer etwas äh, beängstigend im, im Volksparkstadion, auch schon als Kind, irgendwie einfach diese, diese, diese Hooligan-Ecke, die sie mal hatten. Ähm, es war, es war, das, das war einfach irgendwie so eine, so eine Welt, da, 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 da merkte man irgendwie, das ist nicht gut, da ist irgendwie, da ist irgendwie Gewalt und Dummheit im Spiel. Ja. Und, und Alkohol. Was? Alkohol, Alkohol, Gewalt, Dummheit und ja, ähm, ja einfach so, so, so eine so eine hooligan Atmo. Und das gab es irgendwie bei St. Pauli nicht. Ich meine, das, das war einfach irgendwie so eher so, so, ein, so, ein, so ein buntes Sammelsurium damals. Ist natürlich auch heutzutage irgendwie viel organisierter alles und auch irgendwie die Ultras bei St. Pauli äh, sind natürlich irgendwie auch eine ganz andere Nummer als das, was, was ich damals, als ich Ende der 80er irgendwie dazu kam, was es im Stadion gab. Aber äh, zumindest gibt es keine, keine, keine Rassisten, die, äh, die, die irgendwie, keine Ahnung, es ist ein Thema beim HSV, was sich irgendwie wie ein roter Faden durch die Vereinsgeschichte zieht, leider. Und das, und das, das ist, ist ja wahrscheinlich einfach auch schwer auszumerzen, weil der Verein vielleicht auch einfach so ein bisschen so dieses, äh, ja, so, so ein leicht rechtes äh, Image hat, irgendwie bei Fans. So, das mm, ist, ja, ist, ist nun mal so. Ist ich glaube, im, ja. im, im Zweifelsfall eher rechts. Und äh, das, das ist natürlich was, was irgendwie immer wieder solche Leute... Äh, aber anzieht. ich glaube, die ganz große Mehrheit ist doch jetzt nicht irgendwie, also nee, das... Nee, natürlich nicht. Ich meine, ich habe ich hab ja. sehr, sehr viele sehr gute Freunde, die ja. HSV-Fans sind, genau wie du. Ähm, und das sind alles äh, ganz, ganz feine Menschen. Und ich glaube auch, also wahrscheinlich sind 90 Prozent der Fans sind solche Leute. Aber 10 ist trotzdem noch ein echt ein hoher, ein hoher Anteil an, naja... Ja, aber gut ich bin absoluter HSV dafür, dass
1: der HSV und auch der Meinung, dass der HSV da was tun muss weil das ist jetzt sogar fast ja. noch ich glaube, dieses sportliche Thema ne, dieses Thema Aufsta Abs äh, Aufstieg da kann man jetzt mal sagen, realistischerweise da kann man mal Schulle zitieren und sagen, nach dem zehnten Spieltag weiß man ungefähr, wo eine Mannschaft steht wo sie sich verorten muss es ist jetzt nicht so, der, der HSV hat immer noch Chancen mitzuspielen sieben Punkte ja. Rückstand auf den ersten Platz, erst eine Niederlage, ähm, im Prinzipiell einen ganz guten Kader, der zweiteuerste Kader der Liga. Wir haben noch alle Chancen, aber das Sportliche, es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr um den Aufstieg gehen. Aber dann können sie doch wenigstens mal auch noch an dieser Flanke arbeiten und irgendwie das Stadion ein bisschen, bisschen ja. äh, schöner machen. Also ein bisschen familienfreundlicher. Und so wie Tim Walter ja. das eben will, der HSV soll wieder bitte ein Event werden und da nicht so viele asoziale Hohlköpfe, so. Und damit haben wir diesen Schwachmaten auch genug Raum hier gewidmet. In dem auf jeden Fall, das würde ich auch ich sagen. sagen. Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, Wollen wir ähm, noch einen ganz kurzen Ausblick auf den nächsten Spieltag? Werden? Ja,
0: ja, sehr, sehr gerne. Ähm, da fange ich,
1: fang ich mal mit an, weil wir nämlich bereits bitte. am Freitagabend ja, Freitag ja, ja. spielen. Ähm, da spielen wir auswärts gegen Paderborn, die mittlerweile Tabellen Vierter sind, wenn ich mir nicht erinnere, müssen wohl Tabellen Vierter sein, auch eine gute Saison bislang spielen, haben ja neuen Trainer, nachdem äh, Steffen Baumgart nach Köln gegangen ist. Der neue Trainer sieht so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob du ihn mal so bewusst gesehen hast, der hat auch so eine Mütze auf. Äh, oder ja, es ist, es ist, eigentlich,
0: ist auch so ein bisschen so ein Walter-Typ. Ne? Ich finde, er ist ein Baumgart-Typ, oder nicht? Also ja gut, Baumgart ist Baumgart, aber ich, 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 er, ist, er ist so ein bisschen, äh, er, ist, er ist auch so
1: ein
0: ja ja, so ein, so, ein, so ein kompromissloser Typ, der gerne, gerne mal das äh, sa, 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 sagt, wie es ist. Ne? Ja.
1: Ähm, ja, sie spielen in Paderborn, das wird in jedem Fall sehr schwer. Paderborn hat übrigens am neunten Spieltag noch gegen Düsseldorf 3 zu 2 gewonnen in Düsseldorf. Nachdem sie 2-1 zurücklagen, dann haben sie das vergangene Spiel, haben sie, glaube ich, 1-1 in Regensburg gespielt. Also die, die, die sind, die sind stabil. Nun spielt und er. Vor allem,
0: also St. Pauli hat ja auch gegen Paderborn verloren, ne? ähm, Die haben 1 okay, zu 2 ja, 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 genau. Ja, genau. So. Gut, ich meine, da war es natürlich auch so, St. Pauli hat eine rote Karte gekriegt. Das war ja dieses unsägliche Spiel, wo C1 äh, ja, vom Platz gestellt wurde stimmt. am Anfang. Ja, ja. Und, und ja. Audi trotzdem noch irgendwie äh, ja, tr trotzdem noch irgendwie in, in Führung gegangen ist mit 1 zu 0. Aber die war, die war, man muss dann, also die haben es halt gut gemacht. Ne? Also das, ja. das, das ist jetzt äh, eine Mannschaft, die, die kann halt einen äh, ein Mann mehr so spielen, dass sie am Ende 3 zu 1 gewinnen gegen die äh, Mannschaft, die einen verloren hat. Insofern, ja, ich, denk, ich denke, das wird sehr, 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 sehr schwer für euch. Ja. Man darf gespannt sein. Man darf man
1: gespannt darf man sein. Schauen. Und gegen wen
0: spielt ihr? Ja, ähm, bei uns geht es gegen, unser, gegen unsere Erzfreunde aus Rostock. Oh, ähm,
1: ah, ja, stimmt, ja, ja.
0: Ja, 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 ja. Ein, Wann ist das Spiel? Ein, ein roter, ein rot angestrichener Tag im Kalender eines jeden St. Pauli-Fans. Ähm, ja, aber
1: ich weiß nicht, ob du es gehört hast,
0: aber äh, ich glaube, ja. Rostocker kommen nicht, ne? Also die Fans ja, kommen. Ich hab, nicht. Ja, ja, das kam, kam gerade ganz frisch rein, habe ich auch gesehen äh, okay. irgendwie auf irgendeinem Social Media-Kanal, dass die Rostocker. Ich, ich glaube, die haben alle, alle, alle sämtliche, sämtliche Tickets irgendwie zurückgegeben oder so, ne? wegen 2G. Ich, ich habe nicht ganz kapiert, warum. Hat der aber Verein das gemacht? Oder? Ich weiß es nicht. Nee, nee, ich glaube, das ging von den Fans aus. Ja. Ich. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich muss gestehen, dass ich nur die Headline gelesen habe und nicht, ja. nicht tiefer eingestiegen bin. Aber es ist ja, ist ja ähnlich wie, wie beim Dresden-Spiel dann eigentlich, ne? wo, auch, wo, wo man auf, auf Hamburger Seite, auf St. Pauli-Seite, schon ein bisschen gezittert hatte. Jetzt kommen, jetzt kommen Ojemi, Ojemini, jetzt kommen die Dresden-Fans und fallen fallen ein in unser in unser in unseren kleinen Stadtteil. Und ich glaube, wenn das jetzt das gleiche bei Hansa, wo, wo man das ja genauso äh, befürchten müsste eigentlich. Ja. Wenn ich nicht kommen, wäre das ja. natürlich äh, auch sehr schön.
1: Justus, ich war mal eben ganz, äh, ich mal ganz kurz hier, äh, das, das Rechercheteam, äh, sagt, unser Rechercheteam sagt mir gerade, der Verein hat das tatsächlich zurückgegeben. Man folgt der Handlungsempfehlung des Mitgliederbeirates. In diesem Gremium haben sich 95% Prozent der anwesenden Mitglieder im Sinne des Solidaritätsgedankens für einen kompletten Verzicht der Karten unter 2G-Regelungen ausgesprochen. Krass. Also Die Mitglieder wollen die Karten nicht haben und der Verein
0: hat das dann gemacht.
1: Ja, gut. Ah, ähm, okay, es, okay es es ist, Interessant.
0: Ist ja, irgendwie, also es scheinen irgendwie die Ostmannschaften zu sein, die irgendwie ja. ein Problem haben mit, mit der 2G-Regelung. Ne? Also Dresden, ja. äh, jetzt, jetzt Hansa.
1: Wir waren heute schon so politisch, wir müssen jetzt nicht noch politischer werden. Nee, ähm.
0: nee, nee, genau. Also ja, es ist schön, schön dass ähm, die Rohrstock-Fans nicht, nicht kommen. Mhm. Obwohl es mir eigentlich auch wurscht ist, weil ich eh, eh nicht zum Spiel, Spiel gehe, aber es freut mich sehr für die für die St. Pauli-Fans, die hingehen, dass die, dass die jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie äh, bangen müssen darum, dass da irgendwas passiert. Ähm, zur, zum, zur Mannschaft äh, Hansa Rostocks. Es gibt den Stürmer John Verhook, der äh, in den letzten zwei Spielen geknipst hat ähm, und hat insgesamt auch schon sechs Tore die Saison geschossen. Also, das ist ein Mann, auf den man auf, auf jeden Fall aufpassen muss. Rostock steht jetzt nicht so besonders gut da in der Tabelle, sie sind im unteren, im unteren Drittel. Äh, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz sie sich genau befinden. Das kannst du vielleicht, wenn, wenn du schon gerade schon gerade dran bist, kannst du Nö, das, also jetzt, jetzt reicht es. Ich ist ja. das recherche gerade nach Hause geschickt. Okay. Wir haben jetzt Feierabend. Bob, Bob Andrews ist nicht mehr. Ist Bob nicht mehr Andrews, nicht mehr dabei. Okay. Ähm, genau. Sie haben, Sie haben äh, jemanden. Das, das Rechercheteam ja. hat mir
1: gerade noch ein Zettel hingeschoben, dass Hansa Rostock ja auch noch im DFB-Pokal ist und da äh, gegen Jan Regensburg spielt.
0: Ja, sehr gut. Ein guter Fakt. Ja. Dankeschön. Genau. Es spielt, spielt interessanterweise bei, bei äh, Hansa Rostock auch noch äh, ein Stürmer, nämlich Bentley, Bentley Baxter Bahn. Was für ein Name. Der hört ähm, sich jetzt
1: wirklich nach drei Fragezeichen an.
0: Ja. <lacht> Das stimmt. Genau, äh, genau, Skinny Norris und Bentley Baxter Bahn äh, spielen bei Hansa Rostock. Der war, der war bei St. Pauli, kam glaube ich aus der, aus der Jugend und war, wurde als Riesentalent gehandelt. Äh, und ich weiß noch, als der vor ein paar Jahren dann äh, nicht bei St. Pauli verlängert hat, sondern zu den der Kickers gegangen ist, ging, ging so ein bisschen ein Raunen und Stirnrunzeln durch die Fan-Community, weil man hatte gehofft, dass Bentley in der ersten Mannschaft beim FC St. Pauli Fuß fassen wird. Der war auch mal irgendwann, glaube ich, aufgelaufen in der ersten Mannschaft. Das war, ist schon eine Weile her und hatte, glaube ich, ganz gut performt. Aber gut, letzten Endes ein Talent, was weg ist, was jetzt irgendwie auf Umwegen bei ähm, Hansa Rostock gelandet ist, interessanterweise. Ähm, und der war auch mal beim HSV gewesen übrigens, genau, das, das, äh, das auch. Oh. Also St. Also, so oh. Pauli, HSV, so. Oh. Und, da, genau, genau. und interessanterweise, genau, das, das war nämlich noch der, ja. der, das Interessante daran, weil, dass er so direkt direkt äh, von St. Pauli zum HSV, nee, kann gar nicht sein, von HSV zu St. Pauli gewesen ja, Da müssen wir sein.
1: unbedingt mal, es gibt so viele Spieler, ja. die, äh, die mal beim HSV und beim, bei St. Pauli waren. Das ist ja auch direkt. Zum Beispiel, ja, direkt, ja. ja, das weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Also Rüfen Hennings, der ja bei, bei Düsseldorf jetzt ist, der war ja auch ganz lange beim ja, Hsv. Allerdings als sehr ja, junger, als sehr junger Mann noch, hat, war da nicht richtig erfolgreich, weil das die, ganz, ja? das, das die ganz große Zeit des Hsv war. Äh, okay. Das war jedenfalls, das waren die Nullerjahre, wo der Hsv auch relativ gut war noch. Da tatsächlich europäische Spitzmannschaft. Und dann ist er später ja auch zu St. Pauli gegangen. So. Äh, aber, aber nicht direkt. Genau. Aber da können wir mal eine Sonderfolge zu machen. Spieler, die sowohl als ja. auch gespielt haben. Ja, vielleicht, ja, vielleicht laden wir Lasse Sobiech dann als, als, äh, als Interview-Star. Und, und
0: als Bernd Hollerbach auch.
1: Ne? Bernd Hollerbach. Und Trainer auch noch. Genau, der war noch Trainer. Gibt es stimmt. Trainer, die sowohl bei St. Pauli als auch beim HSV
0: waren? Trainer, die bei St. Nee, das glaube ich nicht. Ja, so, ich gesagt.
1: Äh, nee, ne, weiß ich nicht. Müssen nee. Da, da, nee. Ja, dachte ich es bestimmt. Vielleicht. Also ich, ich, ich habe gerade okay,
0: so. Das ist, muss man mal rausfinden, aber ich, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das wüsste ich. Das wüsste ich. Gibt es vielleicht irgendeinen Spieler, der vielleicht mal. Also, äh, ja, okay, Peter Knebel. Äh, das ist jetzt kein Trainer, aber Peter Knebel war ja. War der, der auch bei Pauli? Der war, der, genau, der, der war St. Pauli, äh, Mittelfeldspieler. Knebel. Ähm, okay. Und aber der, der ist dann ja, der, der war ja beim HSV dann äh, Geschäftsführer, glaube ich, ne? Eine Zeit lang.
1: Ja, oder sportlicher Direktor, nee, nicht Geschäftsführer, ich glaube, da war der sportliche Direktor, der ist ja derjenige, der da durch die, der hat sich ja. Ja sehr ungeschickt, das angestellt, kann auch sein. Hat, der, hat ja den Rucksack mit den Spieler gehängt. Der, Ruck, und, der äh, Rucksack, ja, ja. Also diese unsägliche Geschichte. Ja, ja, genau. ja. Das war ja so, dass ich glaube, die Geschichte ist ja die, dass also dieser Rucksack wurde dann gefunden und kam dann zur Bildzeitung. Ja. Und die Bildzeitung hat die Gehälter aber nicht veröffentlicht, hat aber wahrscheinlich den HSV seitdem an den Eiern und kann immer noch sagen: Wir veröffentlichen diese Gehälter noch, wenn ihr uns jetzt nicht mal kurz Folgendes erzählt hier. Ja. So, ja, ja.
0: also. Ähm, übrigens, interessanterweise ist Peter Knebel. Ja, weißt du, wo er jetzt ist? Wo er Ja, ist? weiß ich. Aber ja. sag's bitte nochmal. Noch er ist im Sportvorstand des FC Schalke 04. Ja. Da gehört also, er auch na. hin. Da gehört er hin. Da gehört dahin. Ja, so, so sieht man sich wieder dann. Ähm. Ja, ja, ich weiß, am ersten, am ersten Spieltag war er, ja, ja. ja, ja, ja. Aber Knebel, Knebel war immer ein guter, äh, dass er damals bei St. Pauli noch aktiv als Spieler auf dem Platz stand. Ich glaube, ich glaub, er war auch Mannschaftskapitän damals. Das war immer ein sehr verlässlicher, ähm, fe ein feiner Techniker, erinnere ich mich noch. Äh, Der genau. seinen Rucksack immer überall hat liegen lassen. Der hat immer, ja, genau, sehr, sehr sympathisch. Ähm, genau, also ja, also es geht gegen Rostock. Heimspiel, ähm, wir spielen ähm, Sonntag? am Sonntag 13.30 Uhr. Sonntag 13.30 Uhr. Mhm. Ähm, und Was ja, ich meine, mein, also. Es, kurze, das, Frage,
1: kurze Frage mal zwischendurch. Ja. Was ist, also es gibt ja sozusagen Freitag 18.30 Uhr, Samstagmittag Samstag Mittag, ne, 13 Uhr und
0: Samstag 13.30 13 Uhr und, und Sonntag 13.30 Uhr. Welche ja. Zeit findest du am besten? Für, für, mich, für mich persönlich als weiß, Fan oder als für, für die Mannschaft? Ja, Man, nee, für die Mannschaft nicht. Nein. So, wann, wann guckst du am liebsten? Ach, also ich, also, also, am, also angenehm, also angenehm finde ich schon die Abendspiele als Fan natürlich. Mhm. Also ich ja. find, also dieses, dieses 13.30 Uhr am Wochenende ist ja, das, das reißt diesen Tag immer so auseinander. Ja. Finde ich so ein bisschen. Äh, ja, das ist halt der ganze Tag weg. Ne? Also, wenn du ins Stadion willst, da, das ist, eine, dann ist der Tag, das war's. So. Ja. Und auch als Familienvater äh, mit, mit, mit gewissen äh, familiären Pflichten um Haus und Hof ist es natürlich auch nicht so einfach, immer sich dann in der Mitte des Tages auszuklinken. Irgendwie ist ja meistens dann auch so die Zeit, wo es dann irgendwie ja. Mittagessen gibt. Und äh, ich, ich mache es natürlich trotzdem. Ähm, ja. Und äh, Vielen Dank an dieser Stelle an meine Frau, die das immer auch irgendwie ermöglicht, sich gerne dann auch um die Kinder kümmert, die dann natürlich auch mitgucken dürfen, aber dann irgendwann die das Interesse verlieren. Ähm, aber nee, ich finde ich finde die Abendspiele natürlich gut. Also ich würde ich würd gerne mal ein St. Pauli-Spiel irgendwie Samstagabend sehen. Was ich mir aber gut durchaus vorstellen könnte, dass es diese Saison noch Wirklichkeit wird, wenn jetzt die, ja. die Spielzeiten für die Rückrunde ähm, ja neu verkündet werden und St. Pauli weiterhin so spielt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere sogenannte Spitzenspiel dann auch äh, St. Pauli am Samstagabend bestreiten darf.
1: Kann man davon ausgehen, ja. So. Justus, damit wären wir am Ende dieser Folge wieder angekommen, der zwölften Folge. Ja. Du darfst jetzt noch einmal kurz die E-Mail-Adresse sagen, an die man uns
0: Ideen, Lob, Tadel schreiben kann. Das geht an freibeuter- und pfeffersack at gmail.com. Du sagst das
1: immer so schön am Ende unserer Folge. Ich glaube, die Leute bleiben extra deswegen so lange dran. Und damit sie das nochmal hören können. Ich übe das auch stundenlang vom Spiegel. Ja. Gut, ähm, Justus, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und dass ihr das da oben noch auf dem ersten Platz ein bisschen genießt. Schneide die, die Tabelle aus, aus der Mogo, hängen Sie da in Wand. <lacht> Ähm, wer weiß, wann es, wann es wieder soweit ist. Und damit sagen wir Tschüss,
0: auf Wiederhören, bis zur nächsten Woche. Euch auch alles Gute für euer Paderborn-Spiel und bis bald. Ciao. Tschüss.